0: 呃，大家好、呃，我是研究水的，呃，如果大家看一下水分子，它其实是由啊、呃、一个氧原子加上两个氢原子组成，啊、呃，那么我的名字里刚才提到了，就是有氢氧、呃，然后它的谐音呢就是氢氧，所以呢，我研究水好像有那么一点点啊、呃、上天注定的感觉，呃，我研其实研究水呢，它的方向有很多，这边呢，我想给我自己的研究加一些定语。啊，首先我是研究地球深部水的，那再具体一点是是研究地球呃下地幔的水，那再具体一点是指呃研究距离地球 1,700 千米到地核地幔边界这个区间之内的水。那其实大家可能会对这个 1,700 千米有疑问，这也是接下来我将要啊、呃、给大家讲的呃内容的一个一个重点。那我想跟大家分享的是呢，地球深部啊，它可以比作是一个巨大的化学实验室。跟水呢，它有很多的化学，呃，新的化学，呃，反应会发生，呃，有一些呢是我们之前想不到，甚至是不敢去想的。呃，研究深部的水为什么重要呢？这边我就以2018年的一则报道作为引子，呃，它是华盛顿大学他们对马里亚纳海沟上面的地震波进行了一个分析，他们发现每年有大量的水会进入到地球的内部。注意，他们这边使用了吸入啊这个动词。指代的就是这些水进入到地球的深部啊，却不知道水的最终去向是哪里。那实际上有很多科学家研究小组呢，去研究每年到底有多少的水会进入到地球内部。那现在呃最新的一些观点认为呢，每年有啊、呃、上亿吨的水会进入到地球的地幔。那这个啊、呃、总量听起来应该很多啊，但是我打一个比喻，一个太平洋有七百三十万亿吨的水，那如果我们将进入地球深部的水跟呃，我们地球表面的水的总量相比的话，它还是一个很小的一部分。但是大家别忘了，地球的年龄可是以数十亿年为单位去计算的，两者相乘的话，其实还是一个比较可观的数字。那所以说，如果一直有水进入到地球的深部，但是没有水从地球深部出来，那带来一个问题就是地球会逐渐变成一个干涸的行星,星、呃。但是比较幸运的是，我们至今没有发现地球有任何水会枯竭的，呃，大面积枯竭,竭的这种现象。那为什么就是因为地球深部确实存在这么一个这么一个宏大的水循环，啊、呃，并且它正在影响我们啊、呃、现在每天的生命。啊、呃，这边我们要解释地球深部的水怎么从，呃，深部返回到地面，就必须介绍我们第二个主角，就是铁。呃，铁是地球里面按重量去比较，它是含量最高的这么一个元素。那大家应该都吃过这种巧克力球，啊、呃，我们将。啊，地球比作一个巧克力的话，那里面这颗果仁呢，就像是一个地核，它基本上都是由铁来组成的。外面这巧克力呢，可以比作是地幔。那最外面呢，是一层薄薄的地壳。那如果水进入到地球内部和铁相遇的时候，会发生什么样的反应呢？呃，大家可能自然而然就会想到，是否会发会发生生锈啊？因为生锈我们在日常生活中都很熟悉，它就是水遇上了铁，然后。呃，在空气的作用下，表面会生成啊一层铁氧化物。那当水进入到地球深部啊，遇到铁，呃，会发生怎么样的化学作用呢？那研究这个话题呢，大家可能首先想到的是，我们是不是应该打一口很深的井，然后钻到地球的内部，取一些样品出来，然后做一些分析啊？但其实最深的这样一种井也只有十多千米，上不及地球的皮毛。那可以呃，但实际上我们还可以利用一些，比如说呃火山过程，从地球内部有一些呃所谓的包裹体啊、呃，从地球深部出来啊、呃，这些样品呢就封印在啊、呃、钻石里边，称之为金刚石包裹体。但这样的样品呢，最深也就是呃几百千米的水平，呃差不多最深是到了下地幔的上部，啊、呃、还是没有办法覆盖整个地幔。那我们在实验室呢就换了一种思路，我们打磨了一对金刚石。啊、呃，然后把它打磨成一个锥形，在它的中间放上样品，然后两边用力，这样就能使这颗细小的样品上面产生很大的压力。啊、呃，这样的样品呢，可以覆盖整个地幔的压力范围，啊、呃，甚至呢，可以啊、呃、做一些呃地核的一些科学工作。呃、这边呢是我们实验的一个场景图啊，大家可以看到。呃，这是一对金刚石啊。今天呢，我就特意带了这么一个呃装置过来，大家可以看我手我手中呃有的这个东西呢，就是金刚石压针了，而且它不是一个模型啊、呃，它就是这么小巧，可以从我的口袋里直接拿出来。呃，大家可能会问它是不是很危险，因为它压力很大嘛。啊、呃，但实际上因为压力都是集中在很小的一点样品上面，呃，所以最不济的情况呢，也就是说。呃，它这个金刚石有一些错位，然后金刚石报废掉了，呃，但实际上它是十分安全的，呃，大家可能比较好奇啦，呃，这个装置到底贵不贵？然、呃、我我就打一个不太恰当的比喻，我们一年呃使用这个钻石的呃价格呢，可能还不及呃我们单位周围呃一平米的房价。虽然东西呢比较经济实惠，但是它可以做的东西有很多，只要在这个。呃，样品上施加足够的压力啊，铁和水就可以发生一些独特的化学反应。呃，之前提到了铁锈的主要成分是铁氧化物啊。那在呃常压下面，其实有三种呃最主要的铁氧化物，大家应该都比较熟悉。这个红色的叫做三氧化二铁，然后黑色的呢是磁铁矿呃，主要成分是四氧化三铁。啊、呃，如果大家还记得一些初中的化学知识，啊、呃，应该。可能还记得最右边这个，它是叫菱铁矿，然后主要成分是氧化亚铁。但是在地球内部呢，铁氧之间的化学键会发生一些质的变化，它就会出现一些新的铁氧化物，比如说我们这边要提到的二氧化铁，啊、呃，它就是在地球深部才能稳定存在的这么一种铁氧化物。那二氧化铁是怎么在地球深部被发现的呢？这就用到啊、呃，这就必须使用到我们之前。呃，提到了这个金刚石压砧了。左边这个图里面呢，呃，就是铁和水的样品。呃，然后我们将这个样品加压到呃七十万个大气压，然后使用激光呢对它进行加热，以此来模拟啊地球深部一千七百千米的啊、呃、这么一种温度和压力的环境。然后我们就通过一些表征手段发现里面生成了这个二氧化铁。呃，二氧化铁呢，它的特点就是氧比较多。我们可以想象是把一些额外的氧气呢打到了这个氧化铁里边，然后它也是一种只在高压下才能稳定的。如果我们把压力撤去呢，它又会重新变成呃三氧化二铁啊，并且释放出氧气。我们当时呃合成的这个二氧化铁是相当兴奋的，基本上就是在一周之内把整一个文章都写好了。那为什么呢？是因为二氧化铁是我们想要提出这个假说的最关键的这么一种成分。我们假说的名字呢，就叫做深部造氧说。那这张呃图片里面呢，我们列举了一些化学反应方程式啊，大家呃看着就行，不用太去在乎细节。呃，我们直接看结论。传统的观点认为呢，地球深部有一个水循环，但是水循环最简单的单位应该就是水，就无论是吸水也好，脱水也好啊、呃，这个水不会自动分解成氢气和氧气的。那我们呢，假说，深部造氧说认为，在1700千米这个深度以下，水可以分发生分解啊、呃，在铁的帮助下，呃，氧跟铁结合生成二氧化铁，然后氢气呢就跑掉了，呃，所以说我们这两套理论呢，它是呃有一定的差别在这里。那我们怎么去应用这套理论呢？我们就给地球切一个剖面，然后看一下水在地球的深部是怎么去。参与并且完成这个循环的，呃，因为在一千七百千米以下，水可以分成呃氢和氧，所以我们可以分成呃两个部分去讨论它。啊、呃，其中的氧呢，跟铁结合在一起变成了二氧化铁。那我们可以将二氧化铁啊、呃、作为一个比较具有代表性的矿物啊，我们叫它是一个富氧相啊、呃，它相当于是地球深部的这种储存氧气的仓库。它在一千七百千米以下的时候呢，可以稳定存在，但是。呃，它一旦进入浅部呢，才会发生分解。所以它只要是保存在那个深度啊，就可以一直在积累，然后可以牢牢的吸住氧气。那么氢呢？氢它可以在啊矿物里面自由的扩散运动。那在物理学家他们称之为这是一种叫做啊超离子态的这么一种状态。这也是在高温高压下啊会有的一种特殊的状态。啊，它就像是一块海绵，吸收了很多液体氢，乍看之下这块海绵还是固体。呃，但是呢，只要我们一挤，里面的液体氢就会出来。但是因为氢呢，它本身的比重比较小，所以它是会上升的。上升的过程中，会跟其他的矿物重新结合生成水。这里我们特别要注意一下，这个结合的过程不是说呃游离的氢跟呃游离的氧发生了重新的结合，而是通过一些复杂的化学作用，有一些氧化还原的作用，使得呃氢和氧重新结合起来。啊、呃，那这个时候呢，呃，就比如说有些化学式，我可以举一些例子，比如说它会生成一些呃碳氢化合物啊，这些碳氢化合物就是一些有机物的雏形。那最后剩下的一些氢呢，会通过火山作用直接被排除到呃大气里边儿，啊、呃，这就是我们通过深部造氧说啊、呃、描绘的水在地球的整一个旅程。呃，那我们的过故事说完了吗？其实还不是啊，大家可能会问，二氧化铁在地球深部慢慢的积累下去。呃，它到临界点的时候会怎么样？是否会发生一些变化呢？这边我举一个例子，大家可以参考一下。1986年的时候啊，嗯，喀麦隆啊、呃、有一个叫做尼奥斯湖的地方啊、呃，发生了一次湖底的喷发，它将大量的二氧化碳气体呢喷发出来，呃，因为二氧化碳气体它的比重要比空气重，所以它当那个二氧化碳气气体又呃降落下来的时候呢。它就会淹没到附近的村庄，然后排出周围的空气、啊，最终可以造成几千人的窒息死亡。虽然这场灾难呢，它的呃具体的成因还有一些争议啊，呃，但是有一点是可以肯定的，就是二氧化铁在这个尼奥似乎，呃湖底啊已经积累到了一个临界值，啊，最终导致它的喷发。那二氧化铁。它在地球深部积累到临界值也会发生爆发，那就会让这些二氧化碳从深部进入到浅部，发生分解，释放出氧气。那释放出氧气，啊，会带来什么呢？在历史上，啊，在地球整一个几十亿年历史上，确实存在这么一些特殊的时期啊，氧气的浓度会上升，我们称之为大氧化事件。啊，这个图的右边这一溜呢，我就将氧气的含量跟地球的纪年，呃，做了一个一个图。啊，我们发现呢，其实，在整一个历史上，有这么几个特殊时期，氧气呢经历了从无到有、从低含量到高含量的这么一个过程。解释氮氧化事件其实有很多的学说啊，比如说现在最流行的是蓝藻菌的产氧机制。那蓝藻菌它是啊、呃、可以产生很大量的氧气，而且也经过了这么多年的研究，我想它的大方向应该是没有错误的。啊、但是蓝藻菌可以解释所有关于。大氧化事件的问题吗？那这边我想说的是，呃，其实大氧化事件它经历的时间，如果跟地球整一个呃历史时期相比的话，应该是比较短暂的，可以说是一些突发性的事件。呃，最早的，呃，蓝藻菌应该诞生于啊三十三亿年前，而这距离第一次大氧化事件还差了十亿年。啊、呃。氧气浓度突然上升，它本身就是应该是一个谜团。那这边我就斗胆将我们提出的呃深部造氧说跟蓝藻菌的产氧机制啊，就列在了一张图上面。那我们的深部造氧说，它其实核心就是呃二氧化铁呃代表的这种富氧相在地球深部的积累，到达临界点之后发生突然的爆发、呃、它的特点就是它是一种间歇性的骤发的呃这么一种过程。而形成鲜明对比的是蓝藻菌的产氧机制呢，它是一种持续性的稳定的。而我们的深部造氧说呢，它还有一个特点，它可以分析过往，呃氧气波动的这个频率啊，还可以预测下一次氧气波动的时间，因为地球深部、啊、这个储氧的仓库的这个仓库的大小呢，其实是一定的。那如果几百年后再次出现了这种氧气波动，会带来什么呢？我们就不妨回顾一下历史吧。第一次的大氧化事件呢，呃，诞生了有氧生物啊。那第二次的新生代的增氧事件呢，发生在六到七亿年前，呃，它使得呃高级生物呢在地球上产生了。随后呢，地球发生了呃大差不多现在认为应该是有五次的生物大灭绝。那每一次的生物大灭绝呢，都会使得呃一半以上甚至绝大部分的生物啊灭亡。呃，但是比较呃凑巧的是每一次。生物的灭绝都和氧气的突然上升或者下降有关，啊，呃，这个其实，呃，就是一件比较有趣的事情。因为如果我们呃算一下，上一次生物大灭绝是 6,600 万年前，按照这个频率的话，那下一次的，呃，氧气波动可能就不太远了。那下一次的呃氧气波动会造成怎么样的情况？是否会使地球上的生命啊、呃、来一次重新的洗牌？呃，人类是否会重蹈呃恐龙的覆辙啊？这些问题，希望呃大家可以回去考虑啊。这边就不再叙说了。呃，我们换一个话题吧，不讨论这么沉重的。呃，其实我特别想说一点是，我们提出的理论还属于一个假说。假说的本质是它还需要很多的实验、很多的数据去支持。那么我们当年二零一六年完成这个工作的时候，呃，首先投稿。啊，投稿我们首先想到是投稿那个科学杂志，因为当时和科学的编辑呢有过一面之缘，而、啊、给我的印象呢就是戴着一个大耳环，啊，还有鼻环，而且他是一个男性啊，所以我们当时觉得他应该是一个比较乐于接受新鲜事物的人，啊，但实际上当我们投稿的时候发现，哇，其实我们错了，以貌取人，呃、啊，马上就被拒稿了，呃、啊，但是其实转念一想，如果我们想的东西啊。呃，跟之前的传统理论完全一样，就很很对这些呃传统编辑也好，呃，审稿人也好，对他们的胃口的话，那这样的工作其实它的重要性也就没有这么大，啊、呃，但这也是激励我们去做更多的工作，然后慢慢的将我们的假说完善起来，呃，从二零一六年起到二零二一年，我们的工作都一直在进行着。呃，被科学拒稿之后，我们转投了《自然》当，当时也比较幸运，马上就被接收了。呃，所以就开始吸引一些人去去重复我们的工作。呃，到至今为止，已经经历了差不多有五个年头。然后我们也解决了一些呃很多我们之前觉得呃不太有把握、比较有挑挑战性的项目啊。比如说，我们后来发现了这个二氧化铁里面呢还可以包含有少量的氢。然后我们对二氧化铁做了一些化学化学分析啊，发现里面的铁、啊。啊，其实是一个正二价，那等等，那这样的东西呢，我们到现在一直是在呃努力去完善它。啊，这边呢，我想特别感谢一下我的导师毛和光先生，呃、已经年近八十了，但是还是活跃在科研的第一线。啊、呃，他也是整个高压科学的呃泰山北斗吧。这个照片呢，是我们当年2016年在开地球科学年会的时候拍摄的，当时毛先生已经七十多岁了，头发还是乌黑的。啊，这点我们都都十分羡慕。那除了我导师王医生以外呢，我还想特别感谢一下日本爱媛大学的西真之教授。呃，我们当时发布工作的时候，呃，西真之教授就对我们的工作提出了严厉的批评。啊、呃，他觉得我们的呃结果应该是错误的，因为呃，在他们看来，水应该是那个最小的单位，就不管深度是如何，它绝对不会发生分解变成氢气和氧气。呃，正是因为有了呃，席真之教授的呃激励也好，鞭策也好，呃，我们不得不在很短的时间之内呢，去回答他提出的很多问题，而且很多问题都很棘手，呃，但是正因为如此，而且引起了呃大家的关注啊，很多的研究小组就开始来重复我们的工作，然后也重复成功了，呃，所以呃最近几年，我们也开始修正自己的一些理论，加入了一些呃更具包容性的内容。那到现在啊、呃，我们确确实实地感受到西征之教授在他的文章里面的态度已经逐渐软化，啊、呃，甚至最近的文章已经啊、呃、跟我们的观点几乎是呃比较相近啊，甚至一致了。这也是我们啊、呃、提出这个深部造氧说之后、呃，感到比较欣慰的一点吧。<笑>呃、那其实深部造氧说不仅是可以解释呃地球内部的一些事情它也可以应用到呃行星里面，比如说火星。呃，我们知道水是生命可以存在的，呃，很重要的一个因素。那如果我们把地球上的一些水转移到火星，或者是在呃火星的内部发现很多的冰，然后通过一些改造，是否可以将呃火星变成下一个地球呢？呃，很可惜啊，如果是基于我们这个生物造养说来说，呃，这是呃不太容易做到的，因为火星它的半径差不多是地球的一半。呃，所以它不应该存在像地球一样的这种深部的水循环，呃，它的深度不够，所以水无法就是分解成为氢气和氧气，啊，所以无论经过多长的时间，它都没有办法形成二氧化铁，然后呃喷发到地球表面形成这种富氧的大气，啊，但是呢，我们也不要小看人类的好奇心，啊，其实科学本身是一个呃比较开放的这么一种话题。呃，很多东西呢都是在探索中前进的，呃，从历史的角度看，从地心说到日心说，然后后面还有费米悖论，啊、呃，板块学说等等，这些假说一开始提出来，呃，就就像我刚才提的，都是一些假说，呃，都是经过很长时间的论证啊，才真正被大家认可的，呃，但是呢，还是存在着一些，呃，当时是风行一时啊。但是最终呢，却销声匿迹的假说，比如说五六十年代，稳态理论和大爆炸理论是齐名的，关于解释宇宙起源的这么两种理论，啊、呃，直到了宇宙背景辐射的，呃、验证啊、呃，提出和验证呢，大爆炸理论才进入主流，而四年前啊、呃，又有人提出一种新的假说，叫做呃弹跳宇宙模型，说不定经过，呃几十年，呃它的他的那个结果呢？可能会比大爆炸理论更好，成为大爆炸理论 2.0 也说不定。啊、呃，这是我的最后一张 PPT 啊。最后呢，我想跟呃大家分享一下啊、呃，其实科学呢就是在证实和证伪的螺旋中前进的。呃，大部分的工作呢，其实都是默默无闻的，呃，甚至是鲜为人知的。就像今天特别感谢 c c 这个平台，如果没有 c c 的话，大家肯定就不知道啊，水在地球这么深的地方会发生。呃，这种奇特的化学反应，那我希望呢，我们的假说可以正成为呃大家的垫脚石，啊、呃，套用一句现在流行的话吧，呃，科学是可以没有国界，啊、呃，但是科学家是有国籍的。希望我们今天的工作可以成为中国啊、呃、某位天才的宏大理论，谢谢大家。
1: 首先啊，特别感谢秦阳老师、啊、给我们分享了一个啊，呃，关于我们的这个生物氧化的这么一个啊，一个新的一个假说。那么我呢，也想呢，呃呃，代表呢很多的朋友啊，尤其是我，呃，我们在现场。有很多啊，网上的朋友们提几个呃小的问题啊。第一个问题啊，嗯、呃，是我个人呢、啊、比较 low 啊，就是您在研究的时候啊，刚才我看您拿了一个这个呃小的仪器啊。啊、嗯、OK OK OK，, okay, okay.、嗯、哎，就是这样的一个啊，然后呢，在这个里边啊，放上金刚石啊，然后就呃钻石啊等等啊，来解解决这个问题。嗯、那么呃，我想问一下，是不是在我们的地球的深部有特别多的？钻石啊，或者是体量很大的
0: ，呃，您这个问题我不知道回答之后，卖、呃、钻石的会不会开心？呃、其实答案是是确实是这样，地球深部有很多的碳，呃，但是那些碳呢，不一定是以金刚石的形式存在，可能是呃简单的有机质，也有可能是碳酸盐，但是也有可能就跟您说的一样，呃、它就是金刚石，呃，会有很多。
1: 嗯，好，那第二个问题啊，我想问您一下啊，就是您能不能预言一下啊、呃，我们在未来有没有真的可能再次发生大氧化啊？因为我您啊啊、呃呃、不是可能啊，因为您已经告诉我们是一定会有。那么能不能帮我们推演一个这样的时间，好让呢地球人呢早一点做好准备，是吧？<笑>大家都是人类命运共同体嘛。
0: 啊，呃，这个问题比较比较难回答，因为其实预测这个事情大部分是不准的，呃，但是如果基于我们对呃前面几次呃氧气波动的分析的话，其实下一次的呃氧气的波动，说不定、呃、说不定就在不久的将来吧，明天也有可能，再过两万年也有可能，两百万年都有可能。呃，但我想，呃，更关键一点是我们人类应该怎么去面对它？因为每一次氧气的波动都会换一批的生物，呃，我们真的不希望人类是死在沙滩上的那一批，呃
1: 、啊。好、啊，最后再问一下，因为我们的呃，刚才在您的演讲里面会告诉我们，就是每一次的呃氧化的这个大氧化的发生啊，对于呢地球的生命体实际上都产生了不同的变化啊，嗯、该牺牲的牺牲掉，该躺在沙滩上就躺在了啊，但是后浪到底是什么样？是不是呃，我来理解一下、啊，就是呃，包括我们人类实际上都是氧化时代的这个呃最佳的这个受益者啊，所以我们有智慧啊，有怎么怎么样啊。如果氧气很低的话，或者越来越少，可能我们就就变成了另外的那种啊物种了。那么未来氧气越来越高的话，一个是人类是不是可以适应它啊？然后呢？有了更多的智慧，或者是也许我们真不适应它的话，有没有一种假说啊，就会有一种新的比我们人类还还高级的啊，不不内卷，不不躺赢，然后呢不内斗啊，然后呢真正的啊去和谐与共、美美与共的生命体会产生呢啊？您来说一下
0: 。呃，我真心希望可以有呃这么一个时代，就不存在刚才呃傅老师说到的这些问题，而且我希望啊。呃呃，就是人类啊自己可以主导那个时代呃，但是如果结合那个氧气浓度的上升和下降来说，呃，我想将来出现一批新的东西，他们肯定可以必须要适应更加高的氧含量，而且呃，我想大家应该知道，如果氧气含量稍微高一点，发生火灾的几率啊就会多一些，所以将来人类到底是在地球表面居住，还是在天上，还是在地下，其实都是一些呃开放的问题。